0: Le freeze fonctionnel, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui permet aux gens de pousser, de pousser, de dépasser leurs limites, de continuer à aller de l'avant, de continuer à travailler, de continuer à faire, de continuer à plaire, sans se rendre compte à quel point ils sont surmenés et stressés. Parce qu'ils ont appris très très vite à se couper des sensations et des émotions. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans l'épisode 43 du podcast, je suis ravie de te retrouver après notre pause hivernale et on commence l'année, on reprend avec cet épisode 43 sur la réponse de figement. Ce qui décrit au mieux la réponse de figement, c'est une biche face à des phares de voiture, c'est cette immobilité tonique, c'est souvent comme ça qu'elle est décrite, cette réponse de figement dans le monde somatique. Pour les humains, ça donne quelque chose comme des situations où tu ne sais pas quoi faire où tu te fiches justement, tu balbuties euh, des choses que tu sais que tu dois faire, mais tu pas à les faire. Si tu procrastines jusqu'au dernier moment, on va le voir, tout ça, ça fait partie de la réponse de figement. Et pour commencer et bien comprendre, il faut qu'on revoie rapidement la réponse sympathique. Donc le circuit sympathique avec cette réponse de fuite ou de combat, fight or flight. Quand on perçoit un danger, nos muscles commencent à s'accorder, en fait, pour nous permettre de combattre ou de fuir. Et ça, c'est une partie autonome du système nerveux. C'est pas volontaire, bien sûr. S'il y a une menace, on court. Et on court pour sauver notre peau. Et heureusement. Et quand on court, quand on se met en mouvement comme ça pour échapper à la menace, on a une activité des muscles. On a nos muscles extenseurs qui sont sollicités et nos muscles fléchisseurs qui sont sollicités aussi et qui travaillent de façon coordonnée. Petit point physio ici, les muscles... Extenseur et fléchisseur, c'est des muscles qu'on dit antagonistes, okay, donc qui n'ont pas la même fonction, qui ont des fonctions contraires, en fait, dont les fonctions sont opposées. Mais c'est des muscles qui fonctionnent conjointement pour réaliser un mouvement. Le truc, c'est que si on ne peut pas fuir, ni combattre, on va aller dans cette réponse de freeze, de figement, et ces muscles qui travaillaient de façon coordonnée, ils travaillent maintenant l'un contre l'autre. Ils fonctionnent l'un contre l'autre. Donc ça donne quoi Ça donne des muscles qui sont verrouillés et qui sont complètement raides. Peut-être que tu te dis à l'écoute de ça, super, mais c'est pas très pratique ça, d'avoir des muscles verrouillés et de plus pouvoir bouger. Mais en fait, c'est une réponse de survie de notre système qui est brillante. Et j'espère que tu peux voir ça. C'est brillant parce qu'en fait, quand quelque chose est trop intense, notre système, il a littéralement la capacité de nous en couper pour que la douleur soit pas trop grande. Parce qu'on sent beaucoup moins dans cet état-là. Donc du point de vue évolutif, c'est très smart. Et c'est un cadeau même de la nature. Mais... Au quotidien, ça peut être super embêtant quand notre système, il nous coupe de la réalité dans des choses euh, peut-être qui sont pas quotidiennes, mais comme par exemple un examen, euh, une conversation qu'on doit avoir avec quelqu'un quand on parle en public, quand on lance son business, dans toutes ces choses de la vie qui sont challengeantes peut-être, mais qu'on a envie d'accomplir et dont on a envie de profiter aussi. Et dans ces moments-là où notre système nous coupe de ça, c'est pas super pratique et c'est pas super évident. Et je veux préciser d'ailleurs ici qu'il peut y avoir beaucoup de honte autour de cette réponse de figement. Et aussi, la honte peut être tellement intense qu'elle déclenche le figement parce que c'est une émotion qui est mortifiante, la honte. Mais je vais pas aller là-dedans aujourd'hui, pas dans cet épisode en tout cas. Mais ce que je voulais préciser, c'est qu'il n'y a pas à avoir honte. Encore une fois, c'est une réponse de survie qui a été bien utile à plein de moments et à plein de moments de ta vie, quand tu étais plus jeune, on va le voir. Donc dans cette réponse de figement, on ne peut plus bouger on est limité, et en conséquence, on voit la menace partout. Et ça, c'est très important, je le rappelle, comme est notre corps, c'est comme ça qu'on voit le monde. Dit autrement, l'histoire suit l'état. Dit encore autrement, l'état autonome dans lequel on est influence la façon dont on perçoit le monde. Si je le redis encore autrement, l'état de notre système nerveux influence nos pensées. Quand on est en fight or flight, dans le circuit sympathique, tout est dangereux, tout est menaçant. Quand on est en shutdown, dans le circuit dorsal, on va expérimenter plutôt du désespoir et tout nous semble représenter un danger de mort. en fait. Et dans le freeze, dans cette réponse de figement, on a ces deux énergies sympathiques et parasympathiques, les deux ensemble, à un très fort niveau d'activation. Donc il faut s'imaginer une grande quantité d'énergie sympathique qui est bloquée, compressée dans le corps, entourée d'une croûte, d'énergie dorsale parasympathique qui nous empêche de bouger. Ça, c'est l'expérience du freeze. Et l'expérience du freeze, c'est je dois, mais je ne peux pas. Je dois, mais je ne peux pas. Je dois, mais je ne peux pas. C'est on appuie sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Il y a ces deux grosses énergies qui sont là en même temps et à des niveaux d'activation très, très forts. Ça, c'est le figement. Si tu es entrepreneur, peut-être que tu te souviens de tes débuts Souvent on est dans le figement au début, tu te souviens peut-être de jours où tu avais mille choses à faire sur ta to-do list, tu sais pas par où commencer, et t'es là pendant trois heures, et au bout de trois heures t'as toujours rien fait mais t'es épuisé, ça c'est le freeze, je dois mais je ne peux pas, je dois mais je ne peux pas, et on peut se sentir complètement coincé dans cet état là. Et c'est pour ça que je parlais de la honte juste avant, parce que quand on a trois heures devant soi, qu'on sait qu'on doit faire quelque chose, mais que juste on n'y arrive pas parce qu'on est trop activé, il peut y avoir énormément de honte, il peut y avoir notre critique intérieure qui s'enclenche, donc ça c'est les moments où il faut vraiment euh, pouvoir et savoir travailler avec les parties de nous. Et ça c'est ce qu'on fait notamment dans mon programme Arise. Ça c'est l'expérience de la réponse de figement. Et crois-le ou non, il y a des personnes qui sont dans cette réponse de figement en permanence, qui vivent dans cette réponse de figement depuis des années. Et ça, c'est ce qu'on appelle le functional freeze, en anglais, le freeze fonctionnel. Donc à quoi ça ressemble On est dans cette réponse de figement, donc il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur de nous, souvent c'est beaucoup de pensées dans la tête, tout va vite, 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 mais on a cette croûte de dorsale autour, donc en fait on se ferme, on s'engourdit, on s'anesthésie, mais on reste fonctionnel. Ce terme, il est beaucoup utilisé dans le, dans le monde de la guérison des traumas, dans le travail somatique, pour décrire justement cette anesthésie, cet engourdissement qu'une personne, elle peut vivre. C'est des personnes qui ont, ont du mal à savoir ce qu'elles ressentent, ont du mal à savoir ce qu'elles aiment, à savoir ce qu'elles veulent même. Souvent, quand c'est comme ça, c'est un signe de frise fonctionnelle. Mais ces personnes, elles continuent voilà, à faire partie de la société et même à réussir plutôt bien. En tout cas, en fonction de la définition qu'on donne au succès <rire> jusqu'à maintenant. Je vais parler de comment savoir si es dans le freeze fonctionnel, avec des caractéristiques, avec des symptômes de cette réponse-là. Mais avant ça, je vais aller dans comment est-ce qu'on arrive à être dans le freeze fonctionnel. On est arrivé à cette réponse parce qu'à un moment donné, ou à de nombreux moments, en fait, dans notre vie, on s'est retrouvé dans des circonstances stressantes, alors souvent sans danger pour la vie, mais il n'en reste pas moins qu'il y avait un stress pour notre système, qui ont entraîné l'activation de, de ces réactions de survie, hein, de combat, de fuite mais qu'on a dû vite supprimer ça et éteindre ça, éteindre ces réactions de combat et de fuite. On a dû se couper de nos sensations et de nos émotions à l'intérieur pour pouvoir rester en sécurité dans un environnement où les conditions de développement n'étaient pas optimales. Autrement dit, soit c'était le chaos, le drame en permanence, des familles avec du trauma complexe, des parents pas disponibles émotionnellement, etc., etc. Je vais te donner un exemple personnel de ça ici. Quand j'étais petite, on vivait dans une grande maison et souvent, moi, je ne mettais pas bien mes chaussons. <rire> Au lieu de les fermer, je, je les laissais euh, ouverts à l'arrière un peu comme des mules parce que je n'aimais pas ces chaussons, ils serraient trop mes pieds et moi, j'aimais être pieds nus en plus. Mais on était dans une vieille maison et l'hiver, c'était très froid. Et plusieurs fois, je suis allée un peu vite dans les escaliers et je suis tombée. Et je me suis cognée, ça faisait mal, mais je me relevais vite à chaque fois parce que si je pleurais ou si je me laissais ressentir la douleur, je me serais faite crier dessus et punir encore plus parce que j'avais pas bien mis mes chaussons et soi-disant c'était pour ça que j'étais tombée, c'était ma faute et ça déclenchait généralement une grosse colère voire une rage de mon père. Donc pour rester en sécurité dans un environnement qui était menaçant à ce moment-là, j'éteignais stratégiquement la douleur. Donc je me laissais pas ressentir la douleur, pleurer et je laissais pas l'activation sortir de mon système en fait. Sauf que devine quoi <rire> Tous ces chocs et ces douleurs qu'on jamais été ressentis, ils restent piégés dans l'organisme. Et c'est ça qui donne énormément de tension dans le corps, notamment. Et c'est pour ça aussi que quand on commence à travailler avec notre système nerveux, avec ces traumas, on peut avoir davantage de tension dans le corps à des moments. Et c'est bon signe, parce que c'est des parties de nous qui sont en train de sortir de la réponse de figement. Même chose quand on commence à avoir plus d'anxiété, quand on commence à faire ce travail. En fait, c'est bon signe, parce que c'est des parties de nous qui sont en train de sortir du figement. C'est mieux de sentir quelque chose que de ne rien ressentir du tout. Ça, j'y reviendrai dans des futurs épisodes parce qu'on pourrait faire un épisode entier (rire) là-dessus. Donc au niveau du corps, c'est ça qui se passe et évidemment, ça influence notre façon de fonctionner, nos schémas, nos pensées même, je l'ai dit tout à l'heure. Le freeze fonctionnel, c'est vraiment un mode de fonctionnement qui permet aux gens de pousser, de pousser, de dépasser leurs limites, de continuer à aller de l'avant, de continuer à travailler, de continuer à faire, de continuer à plaire sans se rendre compte à quel point ils sont surmenés et stressés. Parce qu'ils ont appris très très vite à se couper des sensations et des émotions. Et ça, c'est ce qui va mener à de l'épuisement, qui peut conduire à des maladies chroniques, à la fatigue surrénale et à d'autres maux qui sont de plus en plus fréquents aujourd'hui, malheureusement. Et comment, pourquoi on est capable de ça, de dépasser sans cesse sa capacité Parce qu'on a appris super tôt à se couper de nos sensations, à se couper de nos émotions pour rester en sécurité. Donc encore une fois, stratégie brillante de notre système comme toujours, comme toujours, notre système nerveux, quand tout le monde nous abandonne, quand tous les humains nous abandonnent, qu'on n'est pas safe, lui, notre système nerveux, il est tout le temps, tout le temps là pour nous. Et ça, c'est magnifique et j'ai à chaque fois les larmes dans la gorge quand je dis ça. Donc pour illustrer cette évolution et ce qui se passe dans l'enfance qui peut mener à cette réponse de freeze, de figement, et pour que tu comprennes bien, je vais reprendre ici un exemple qu'utilise Irene Lyon, que j'aime bien, où elle décrit trois scénarios. Donc c'est un peu similaire à l'exemple des chaussons, mais ici l'exemple c'est celui d'un enfant qui tombe de son vélo et qui se fait mal sur le bitume, il s'égratigne. Ici il y a trois scénarios possibles. Scénario A, ça c'est le scénario comme ça devrait se passer. Je précise que le postulat aussi ici, c'est que l'enfant n'est pas en danger de mort. Ok, Il s'est juste éraflé, égratigné. Donc, dans ce cas-là, voilà ce qui serait le scénario idéal. Le parent, il vient vers l'enfant, il est là, mais il n'interfère pas avec les sensations, avec les émotions, avec les vagues émotionnelles hyper fortes, le nez qui coule, le un peu de sang sur la jambe, etc. Il n'interfère pas avec ça. Et ensuite, donc il laisse l'enfant ressentir tout ça. Et ensuite... Quand l'enfant il s'oriente naturellement pour chercher le parent, parce qu'il va le faire, ça c'est dans notre physiologie de mammifère, une fois que la vague elle est passée, elle se dépose sur la rive, hein, donc l'enfant il va se réorienter naturellement et il va chercher le parent de ses yeux, ou l'adulte qui est là en tout cas. Dès que l'enfant il sent que l'activation est passée, il y a une orientation naturelle vers un adulte. Et à ce moment-là, quand l'enfant il regarde et qu'il cherche du regard, là le rôle de l'adulte c'est de faire ce dont l'enfant a besoin. S'il veut aller dans les bras, on le prend dans les bras. S'il pleure encore et encore plus, on laisse faire. Voilà, on, on laisse vraiment faire ce qu'il a besoin de faire là, maintenant. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait On laisse l'activation arriver à une résolution et on permet à cette expérience hyper intense de sortir de son système. Et ensuite, une fois que c'est fait ça, là à ce moment-là, on peut réengager le, ce qu'on appelle le système d'engagement social, qui est l'état ventral, hein, l'état où on se sent en sécurité, ouvrir la communication, alors... Bien sûr, ça dépend de l'âge de l'enfant, mais voilà, et c'est là où il faut adapter un petit peu. On parle pas de la même façon à un enfant de 2, 6 ans ou 10 ans, mais voilà, ouvrir la communication, parler, euh, reconnaître ce qui s'est passé et dire, voilà, maintenant, ça va, qu'est-ce qu'on a besoin de faire avec cette égratignure, etc., etc. Mais là, dans ce scénario-là, l'activation, elle a eu l'occasion de sortir du système. Maintenant, scénario B. Scénario B... Dans ce scénario-là, avant même que l'enfant il ait la chance de ressentir la douleur, la brûlure, la chute, le parent, il attrape l'enfant, ce qui est déjà hyper désorientant parce que du coup, il n'y a plus de place pour l'orientation naturelle. Et le parent lui dit « tu vas bien, tu vas bien, tout va bien, tout va bien ». Et l'activation, elle est hyper forte chez le parent aussi parce que le parent, il n'a pas travaillé lui-même avec ses propres activations et donc il n'a pas cette maturité naturelle qui fait qu'il pourrait être là et, et vraiment euh, être le conteneur de cette expérience en fait. Et c'est là où, nous, les adultes, notre rôle, c'est vraiment de devenir hyper mature émotionnellement pour pouvoir s'ancrer dans ces moments-là, contenir l'expérience avec sécurité sans interférer dans l'expérience. Vraiment, l'image, c'est de ne pas jeter encore plus d'huile sur le feu. quoi. <rire> Deux précisions importantes ici. On est tout à fait d'accord qu'il n'y a pas de mauvaise intention ici de la part du parent. Le parent, dans ce scénario, en fait, il fait que répondre à sa propre peur. Donc ça, c'est la première précision. Qu'il n'y a pas de jugement de valeur ici, absolument pas. Et deuxième précision, on est d'accord que s'il y a une urgence, ça a du sens de faire ça. Là, on parle vraiment d'une situation où il n'y a aucun danger de mort, il n'y a pas de danger de blessure à long terme, etc. C'est juste une égratignure. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe Quand l'enfant, il ressent cette intensité chez le parent, il ressent cette panique du parent dans dans l'énergie du parent, dans ses émotions, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant Il va tout de suite essayer de... Gérer, en fait, de gérer sa propre expérience et de la changer, son expérience interne, pour que l'adulte qui est avec lui se calme, en fait, et pour que la physiologie de l'adulte redescende en termes d'activation. Parce que là, dans ce moment-là, le moyen le plus sûr pour l'enfant de faire baisser son activation à lui, c'est que l'activation de l'adulte redescende. Et c'est comme ça qu'on commence, qu'on commence, enfin, que l'enfant, commence à anesthésier ses sensations, ses émotions. Et ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas cognitif. Il n'y a aucun moment où l'enfant, il il se dit « Oh, il faut que je change mon expérience interne, etc. » C'est vraiment une réponse naturelle, biologique de l'enfant pour l'empêcher de recevoir encore plus d'activation parce que l'activation de la chute, elle est déjà trop pour son système. Donc s'il doit gérer en plus l'activation du parent, là, c'est beaucoup trop. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il s'en coupe de cette activation, en espérant que la physiologie de l'adulte redescende. Encore une fois, absolument pas au niveau cognitif. Il n'y a aucune pensée qui est impliquée dans ce, dans ce processus. Donc ça, c'est le scénario B. Scénario C, dans le scénario C, il n'y a pas de bonnes intentions, mais il y a plutôt une mauvaise, une mauvaise intention. On peut espérer que ça ce soit un scénario plus rare, mais on sait aussi qu'il se passe des choses voilà, qui ne devraient pas se passer <rire> avec les enfants, mais elles se passent, donc il faut l'évoquer. Là, le scénario C, c'est celui de la honte toxique. Donc l'enfant tombe de son vélo et l'adulte, il va dire quelque chose comme tu sais vraiment pas t'y prendre, relève-toi, euh, montre à tes frères ou à ta sœur que tu peux le faire, remonte sur le vélo, continue à pédaler, etc. etc. Donc l'enfant, il expérimente la douleur, la chute, la brûlure, le sang, la peur, etc. Et tout ça, c'est tout de suite attaqué par des mots hyper durs, hyper violents, qui, dans leur essence, en fait, lui disent qu'il a raté, peut-être qu'il est un raté même, et qu'il aurait dû faire mieux. Et donc voilà notre enfant qui nage dans la honte, déjà première chose, et qui reçoit le message qu'il ferait mieux de changer ce qu'il ressent, au risque de se mettre encore plus en danger. Ici, c'est à peu près le scénario du chausson, hein. Et donc l'enfant, il supprime, il, il met ses émotions en dépression, littéralement. Hein <rire> il supprime et il réprime. Mettre ses émotions en dépression, c'est très parlant. Hein ça nous fait penser à quelque chose que beaucoup d'adultes vivent. Il supprime aussi ce besoin que quelqu'un le rassure, parce que après une chute, après une telle activation, c'est ça dont il aurait besoin. Il supprime le besoin d'être réconforté, que quelqu'un dise que ça va aller, que quelqu'un lui laisse avoir aussi cette activation et puis après, une fois que c'est passé, lui dise voilà, tu vas bien, ça va aller. Parce qu'un enfant qui est très très jeune, il ne sait même pas s'il va bien. S'il est revenu dans la sécurité ou pas. Puisque sa régulation, sa capacité d'autorégulation vient de la co-régulation avec l'adulte. Et ça, c'est le début d'un adulte qui n'a pas confiance dans l'environnement, pour qui le monde est dangereux, qui n'a pas confiance en lui et qui va être dans un figement fonctionnel, dans le freeze fonctionnel. Parce que généralement, une situation comme ça, ça ne va pas nous emmener complètement en dorsale. On ne va pas se fermer complètement, généralement, parce qu'on est des êtres super résilients, nous les humains. Et l'enfant, il va trouver un moyen de continuer à se développer dans cet environnement, même s'il est dangereux, même s'il n'est pas safe. Parce que là, bien sûr, j'ai pris l'exemple du vélo, mais malheureusement, quand on a les scénarios B ou C avec le vélo, souvent, on les retrouve aussi dans d'autres situations. Ça peut être avec les bulletins scolaires qui ne sont pas très bons. Euh, ça peut être le sport, peut-être. Moi, on m'a répété toute mon enfance que je n'étais pas gracieuse. <rire> Donc, il y avait beaucoup de honte autour du sport, autour des activités sportives, pour moi. Euh, je ne sais pas, un enfant qui écrit de la main gauche, ça, c'est pas normal. Ce genre de choses. Et ça donne des personnes, des adultes, des grandes personnes qui sont complètement déconnectées de ce qu'elles ressentent, qui voient le monde comme une menace permanente. Et souvent, ça, c'est le résultat des adultes qui se sont occupés d'eux quand ils étaient enfants, qui étaient autour d'eux, qui ne savaient pas processer leurs propres activations. Et que ce soit d'ailleurs un parent, un babysitter, un prof, on peut être très traumatisé par une babysitter, un prof, une grand-mère, c'est pas forcément les parents. Hein. Donc c'est pour ça que je parle des adultes. Mais là, on peut voir aussi euh, cet élément de transmission générationnelle du trauma. Donc maintenant, comment savoir si tu dans la réponse de figement Là, tu m'écoutes et tu te dis OK, super. Peut-être que tu te souviens de situations comme ça dans ton enfance, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais comment savoir aujourd'hui si tu es dans cette réponse-là Alors, un exemple que je peux prendre, c'est celui d'un examen. Ça va tout de suite être indicatif de si tu es dans la réponse de Figement ou pas. Si par le passé, tu as passé des examens et que les examens te stressaient, et du coup, ta réaction, c'était quoi C'était d'éviter d'étudier, en fait, et d'attendre le dernier moment. C'était de procrastiner, procrastiner jusqu'au dernier moment. Et là, tu étudiais toute la nuit, par exemple. Ça, c'est typique du figement, parce que t'as pas beaucoup d'énergie disponible, on se souvient qu'il y a cette croûte hein, d'énergie dorsale, et t'es obligé de procrastiner pour créer assez de stress pour pouvoir te mettre en action. Ça, c'est un exemple. Avant de continuer avec les autres caractéristiques, symptômes, je vais faire la différence, je fais un petit aparté, et je fais la différence entre la réponse de figement, dans laquelle il y a à la fois de l'énergie sympathique et dorsale, je l'ai dit, et l'effondrement, où il y a que de l'énergie dorsale. Parce que les deux, elles peuvent se ressembler, mais en réalité, elles sont bien différentes et on ne fera pas la même chose pour travailler avec l'une ou l'autre. Je vais pas être exhaustive ici, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans le programme. Euh, mais voilà les points principaux. Et après, on verra d'autres signes que tu es dans le frise fonctionnel. Dans le figement, faut comprendre que la personne, elle est hyper activée. Alors que dans l'effondrement, où il n'y a que du dorsal, elle est hypoactivée, c'est une sous-activation. Dans le figement, on l'a dit, les muscles ils sont tendus, ils sont raides, ils sont pleins d'énergie, mais qui ne peuvent pas être libérés. Alors que dans l'effondrement, dans le shutdown, le dorsal, les muscles ils sont flasques, ils sont lâches, il n'y a aucune énergie dans le système. Ça, c'est une autre grosse différence. Dans le figement, une personne, elle va dire typiquement des choses comme euh, « je me sens coincée euh, »,« j'ai l'impression que j'arrive pas à bouger »,« j'ai l'impression d'être sous une chape de plomb », ce genre de choses, alors que dans le dorsal, Peut-être que la personne, elle peut même pas parler du tout, en fait. Parce qu'encore une fois, il n'y a plus d'énergie disponible. Donc, c'est des différences vraiment majeures entre les deux réponses de survie. Dotine que tu es dans le figement fonctionnel. Si tu es dans un cycle de stress-effondrement en permanence, tu as une énergie très élevée, et puis tu es épuisé. Tu as de l'anxiété, et puis ensuite, tu as une sensation de lourdeur comme ça, d'être abattu. Et tu oscilles en permanence entre ces deux états. Finalement, entre le sympathique et le dorsal, parce que les deux énergies, elles sont présentes en grande quantité à l'intérieur de toi. Ça, c'est un signe que tu peux être dans le, dans le functional freeze, dans le figement fonctionnel. Si tu as beaucoup de tension dans le corps aussi, ça, ça peut être un signe de la réponse de figement. On se souvient que la mémoire implicite, elle est dans le corps. Donc, tous ces moments où tu as dû te figer, te dissocier parce que ton système, souvent trop jeune, il pouvait pas gérer, tout ça s'est resté bloqué dans des trapèzes qui sont tout le temps tendus, des épaules contractées, un bassin qui est plein de tension, un bas du dos qui est raide. Souvent, c'est les endroits où ça vient se loger. Voilà, tout ça, ça peut être des signes qu'il y a euh, tout ou partie, ça peut être des parties de toi, en fait, qui sont figées. Si t'es souvent en apnée, et après tu reprends ton souffle et tu te rends compte que tu respires plus depuis deux minutes. Ça, ça peut être un signe de figement fonctionnel aussi. Si t'as souvent une sensation d'impuissance face aux situations de la vie. Quand on est coincé dans cette réponse de figement, on va dire par exemple ⁇ Je suis en colère, c'est pas normal, ça devrait pas se passer comme ça ⁇ Donc la personne, elle dit qu'elle est en colère, mais tout son corps et son ton et sa tonalité, tout dit qu'en fait, elle se sent impuissante. Et ça, encore une fois, ça a du sens, hein. on se souvient. Il y a plein d'énergie sympathique à l'intérieur, donc la colère, elle est là, mais il y a autour, là, comme une combinaison de ski, de dorsale, et donc on se sent complètement impuissant. Si tu as du mal à te concentrer, à penser clairement si aussi quand tu étais petit petite tu avais du mal à te concentrer à apprendre à l'école ça c'est vraiment des signes de figement en gros si t'as pas ton café c'est même pas la peine tu fonctionnes pas ça c'est un signe j'ai parlé des situations d'impuissance euh, dans la vie là c'est aussi si tu te sens submergé par des choses qui sont toutes petites par exemple genre j'ai un rendez-vous dans la journée et c'est déjà trop en fait si tu parais distant, distante ou insensible vis-à-vis des autres, alors que c'est pas le cas, c'est juste que l'intimité, elle est hyper difficile. Parce que pour les personnes dans cette réponse de figement, les autres sont dangereux. On se rappelle que le monde est dangereux, donc aussi les autres. Quelque chose de plus physiologique, si t'as tout essayé, mais que t'arrives pas à perdre du poids. Dans cet état du système nerveux, dans le figement fonctionnel, le métabolisme il est vachement ralenti. Et c'est normal, le corps, il est en mode conservation d'énergie. La réponse de figement, c'est vraiment l'animal qui fait le mort. hein. Donc ça a du sens. Le le métabolisme, tout le corps est complètement ralenti. Donc tu vas faire tout ce que tu veux, mais en fait, tu n'arrives pas à perdre du poids. Si tu as une critique intérieure qui est très très active et que c'est ton principal moteur pour avancer, ça c'est un signe aussi. Et puis un autre signe, il y en aurait d'autres, mais ici j'essaie de donner des choses auxquelles tu peux t'identifier facilement. Si tu te sens en sécurité dans les moments où par exemple tu regardes Netflix toute la journée, c'est normal parce que c'est une forme de dissociation et voilà, je suis pas trop dans le monde. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement ici, hein, parce que le, le monde est dangereux pour la personne qui est, en, qui est dans cette réponse de figement. Donc voilà, tous les moments devant un film, devant une série, ça va être agréable et c'est même synonyme de sécurité. Donc si tu te reconnais dans ces traits ou dans certains de ces traits, c'est certainement que tu es dans le freeze fonctionnel ou que certaines parties de toi, en tout cas, euh, sont figées. Je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui sont dans cette réponse de frise fonctionnelle, malgré tout, elles continuent, en fait, à fonctionner. Elle porte bien son nom, cette réponse, donc elle continue à fonctionner. Comment est-ce qu'on continue à fonctionner, quand on vit dans la réponse de figement On peut se tourner vers la caféine, vers les stimulants, en fait, hein, la caféine, la nourriture qui stimule, donc plutôt industriel, le sucre. On peut se tourner même vers le sport, aussi. Euh, on peut s'imposer énormément d'échéances, tout le temps, tout le temps, des échéances, pour se stresser. Ou la stratégie inverse, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de procrastiner pour créer le stress et l'énergie nécessaires pour accomplir nos tâches. Ça, c'est une autre stratégie. Mais voilà, il y a plein de moyens de contourner, si on veut, ou en tout cas de continuer à fonctionner, avec cette réponse de figement, mais on en paye le prix. On en paye le prix, et si t'es dans cette réponse, tu le sais, on est épuisé, on est dans un état de stress constant, on est toujours aussi déconnecté de soi et des autres, et très franchement, on peut pas dire que la vie, elle soit très agréable quand on la vit depuis cet état-là. Donc ce qu'il faut, au lieu de ces stratégies qu'on utilise pour contourner le freeze, qui, qui sont des stratégies brillantes quand on n'a rien d'autre hein, jusqu'ici, mais ce qu'il faut, c'est venir vraiment travailler avec la biologie de cette réponse de survie, du figement, travailler au niveau du système nerveux autonome. Et alors, on va pouvoir se sentir calme et se sentir vivant. Je vais faire plusieurs propositions ici, pour travailler avec cette réponse de figement, que tu peux emmener chez ton thérapeute si tu en as un, ou que tu peux faire chez toi. Je précise quand même que la réponse de figement, elle n'est pas à prendre à la légère, dans le sens où il y a énormément d'énergie sympathique qui est coincée dans le système. Donc, comme toujours avec le système nerveux autonome, mais particulièrement avec la réponse de figement, on veut vraiment travailler doucement pour permettre à l'énergie traumatique d'être libérée petit bout par petit bout. Et avant de faire ça, même l'étape d'avant, comme hein, d'habitude, c'est vraiment d'augmenter la capacité de son système pour être capable de ressentir ce qui va sortir et de gérer des niveaux d'activation qui soient un petit peu plus élevés que ce qu'on a l'habitude de gérer. Parce que quand on fait ce travail, il y a des activations qui étaient restées coincées à l'intérieur qui vont chercher une porte de sortie et donc il y a des choses qu'on va ressentir et ça, il faut qu'on ait la capacité de les gérer. Il faut que notre système nerveux ait cette capacité-là. Donc, ce que je vais partager ici, c'est des choses plutôt génériques qui peuvent être très efficaces, hein, mais sache voilà, que je partage que ce qui est safe à faire en autonomie. Pour le reste, c'est vraiment ce qu'on fait dans mon programme de coaching Arise, augmenter la capacité du système nerveux et ensuite venir travailler avec le corps et venir travailler avec les parties de soi pour doucement sortir de la réponse de figement. Si tu veux faire ce travail en profondeur, rejoins la liste d'attente qui est dans ma bio sur Instagram. La prochaine session, elle commence le 6 mars 2023. Et je vais ouvrir les appels clarté mi-février. Genre toucherai deux mots à la fin de l'épisode. Donc, première chose qui va être importante pour sortir de ce figement fonctionnel, déjà, c'est l'éducation qui te fait prendre conscience de ce que tu as vécu, qui te fait prendre conscience de « Ah oui, en fait, il y a eu des activations, il y a eu des choses que j'ai dû réprimer, supprimer pour rester en sécurité. » Et ça, ça te permet de dire « Ah, mais c'est ce que je vis, en fait. Et c'est ce que je vis aujourd'hui, là, maintenant. » Ce qu'elle décrit. Donc, de la vraie éducation, comme je fais dans ce podcast, qui est accessible mais qui sursimplifie pas non plus. C'est ce que j'essaye de faire ici. Deuxième chose, tu t'y attendais, on va travailler avec le corps. C'est, c'est pas la partie pensante du cerveau. Le cortex préfrontal, hein, c'est la partie pensante du cerveau. C'est pas cette partie-là qui déclenche la réponse de figement. Elle est ailleurs, cette réponse. Elle est dans l'amidale. C'est l'amidale qui est aux commandes dans ces moments-là. Et l'amydale, elle est en relation beaucoup plus directe avec le corps, elle est pas loin du tronc cérébral, donc il faut littéralement qu'on entre par la porte de derrière et qu'on travaille avec le corps. Une façon très efficace de le faire, c'est de travailler avec des micro-mouvements. Ça, c'est vraiment des techniques de somatic experiencing que j'utilise. Mais essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on veut ressentir ce figement, cette tension. Donc d'abord, on ressent ça, et puis ensuite, on veut laisser le corps bouger comme il veut. Mais on ne va pas bouger de façon brusque, ni de façon rapide ou désordonnée. On va vraiment faire des micro-mouvements, des mouvements très lents, parce qu'on doit permettre à notre système d'intégrer qu'en fait, c'est safe là maintenant, que c'est sûr et qu'il est en sécurité pour pouvoir sortir du figement. La troisième chose, je dirais, c'est vraiment de devenir un expert sur à quoi ça ressemble la réponse de figement pour toi parce que je le répète souvent, mais chaque système est différent. Donc si tu sais à quoi ça ressemble pour toi, tu vas vraiment pouvoir devenir proactif, proactive, et utiliser une palette de techniques qui va te permettre de revenir dans le moment présent. Parce que c'est ça, hein, dans le figement, souvent, on est très dissocié. Ça peut être des techniques d'ancrage, ça peut être euh, la technique de l'objet rouge, où tu vas chercher un objet rouge dans la pièce et tu vas faire ça euh, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que tu sentes que ça y est, t'es revenu dans l'ici et maintenant. Euh, toutes les techniques comme l'orientation, qui permettent vraiment de ramener notre système Là, dans le moment présent. Donc, de connaître cette réponse de figement pour toi, pas juste une connaissance théorique de livre. Ça, on s'en fiche à la limite. C'est la première étape, mais c'est pas ce qui fait que tu vas guérir. Faire du sport. Alors, ça, c'est peut-être un peu surprenant. C'est pas le sport en soi qui fait sortir de la réponse de figement. C'est plus que le sport, ça permet d'expérimenter en fait les cycles d'activation et de détente. Quand tu commences ta séance de sport, il y a de l'excitation, il y a de l'adrénaline qui est très similaire au fight or flight hein, à cette réponse sympathique. Et quand tu as fini, tu reviens au calme. Et un système nerveux sain, il doit être capable d'expérimenter ces cycles d'activation et de relaxation avec souplesse. Et donc du coup, le sport, en fait, c'est un bon vecteur, c'est un bon conteneur. C'est une bonne façon de le faire en sécurité. Ça d'expérimenter cette souplesse en étant en sécurité. Une note là-dessus, d'ailleurs, une petite expérience personnelle. Moi, avant, je détestais arriver euh, en sport au point où j'étais essoufflée, parce que je partais dans l'anxiété en fait, une fois qu'il était activé, mon système il savait pas revenir parce que j'étais complètement dérégulée j'avais aucune souplesse dans mon système nerveux donc ce que je raconte là c'est pas juste de la théorie, <rire> je l'ai vraiment vécu avec le sport, et si tu vis ou que tu as vécu ça aussi et que maintenant tu peux aller justement dans cette activation du sport et revenir au calme quand tu as fini ta séance, ça veut dire que ton système nerveux il a, retrou- il a retrouvé de la souplesse et c'est magnifique ça Vraiment, c'est magnifique. <rire> Au niveau du travail avec les parties de nous, on va vraiment vouloir travailler avec notre critique intérieure, là, sur, euh, dans cette réponse de figement. Et puis dans les relations, sur ce sujet de « le monde est dangereux et les autres sont dangereux », c'est voir comment est-ce que tu peux ramener de l'intimité en te sentant en sécurité. Alors, je parle pas euh, d'intimité amoureuse ici, hein, juste de laisser quelqu'un s'approcher, en fait, et de te laisser être vulnérable dans une relation. Ça, ça peut commencer avec un thérapeute, par exemple, qui n'a pas d'autre intention que d'être ton allié sur le chemin, qui ne veut rien de toi euh, une fois que tu es sorti de la séance. Et ça peut enlever déjà beaucoup de de dangers. Et l'étape d'après, c'est peut-être d'investir un peu plus dans une relation amicale, par exemple, qui est vraiment sûre pour toi. Commence avec la relation avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Il faut vraiment y aller 5% par 5%. Donc voilà quelques éléments... Sur la réponse de figement et le figement fonctionnel, qui est cet état de figement dans lequel on est resté coincé et où on vit sa vie malgré tout, mais c'est pas une vie qui est très vibrante, souvent. Et souvent, il y a beaucoup de problèmes de santé aussi, parce qu'il y a un tas de conséquences physiologiques dans la réponse de figement. Il y a de nombreux mécanismes neuronaux, il y a les hormones du stress aussi qui sont disruptées, par exemple. Et maintenant, on connaît le lien indéniable entre euh, hormones du stress, dérégulation du système nerveux et maladies chroniques, entre autres. Les relations, elles sont difficiles. On vit sa vie, mais c'est un peu comme si le mode zombie était activé. Et on se sent souvent déconnecté, on se sent souvent à côté de ses pompes, euh, à côté de la plaque, submergé par la moindre petite chose. Et le seul moyen d'avancer, c'est de soit de faire les choses au dernier moment, soit d'être tellement attaqué par notre critique intérieure qu'on finit par se mettre en mouvement. Donc si c'est toi, et si tu veux sortir du figement, l'éducation, la guidance et une pratique quotidienne, ça va vraiment être des éléments clés. Si t'es prêt, prête à faire le travail en profondeur, rejoins la liste d'attente pour mon programme de coaching Arise. La prochaine session, je l'ai dit, elle commence le 6 mars 2023. C'est un programme qui dure 4 mois, dans lequel il y a des séances de groupe et il y a des séances individuelles aussi. Il y a des pratiques somatiques qui sont guidées en live et il y a aussi un cours en ligne avec plus de 12 heures de contenu vidéo et des workbooks dont tu gardes l'accès bien après la fin du programme. Et je veux préciser quelque chose ici sur ce programme et sur ce travail de façon générale. Le travail au niveau du système nerveux, c'est vraiment le travail le plus profond qu'on puisse faire. Et parce que c'est un travail si profond et parce qu'on vient voilà, travailler avec nos activations, travailler avec nos traumas, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une timeline. C'est pas un travail où je peux te dire « tu vas faire six semaines et ça y est tout va être réglé ». C'est un travail qui se compte pas en semaines, qui se compte en mois, voire en années pour la plupart d'entre nous. Et c'est super, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout faire maintenant. Donc, il y a quelque chose de génial là-dedans. Donc, le programme, il dure 4 mois. Parce que ça, c'est le temps dont j'ai besoin pour t'enseigner les compétences essentielles dont tu as besoin pour la suite. Et le temps dont on a besoin aussi pour vivre déjà une transformation qui est significative. Hein. Entre le début et la fin du programme, il y a énormément de transformations, énormément d'évolutions déjà. Mais après, le travail continue et doit continuer. Et ça, je le sais. Et c'est pour ça que quand tu rejoins le programme, tu as accès au programme Tant qu'il existe, et ça va être pour des années, parce que Rise est fait pour y rester, avec toutes les mises à jour, avec toutes les améliorations que j'ai apporterai, et tu vas avoir accès à plein de nouveaux bonus que j'ai ajoutés pour cette session et que j'ai vraiment hâte de partager avec toi. Donc rejoins la liste d'attente pour recevoir toutes les informations et pour recevoir le lien qui te permettra de réserver ton appel clarté quand j'ouvrirai les appels. J'ai hâte de discuter avec toi et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passe une merveilleuse semaine et je te dis à lundi prochain